0: Привет! Вы слушаете подкаст «Медузы. Текст недели». Я, его новый ведущий Александр Филимонов. Как вы наверняка уже слышали или читали в новостях у нас на сайте, из-за статуса иностранного агента «Медузе» пришлось распрощаться со своей студией подкастов. Теперь это самостоятельная студия под названием «Техника речи». «Медузе» остались в наследство только чисто редакционные новостные подкасты. Это ежедневные «Что случилось» с Владом Гориным, плюс его субботний политический выпуск с Андреем Перцевым и Константином Газа, Правда, английской редакции во главе с Кевином Ротреком. Ну и текст недели. Но поскольку прежний ведущий, шеф-продюсер техники речи Саша Садиков отправился теперь в свободное плавание, то на его место заступаю я. Спасибо, Саша, мы будем без тебя очень-очень скучать. В остальном, я думаю, все останется без мнений. Мы, как всегда, будем обсуждать самые заметные тексты недели, выходившие на «Медузе» с их авторами. Я обычно занимаюсь на «Медузе» новостями, но также делаю музыкальные плейлисты, и вы могли меня слышать в подкасте «Творческие планы». Эта неделя, разумеется, была целиком посвящена новостям из Белоруссии, где в прошлое воскресенье произошло невероятное. В Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair ради того, чтобы власти Белоруссии смогли задержать летевшего на нем бывшего главного редактора оппозиционного канала Нехта Романа Протасевича, фактически личного врага Александра Лукашенко. Нехта была главным информационным ресурсом белорусских протестов 2020 года. Мы написали немало новостей о Самой посадки Ryanair в Минске и других материалов. Но также у нас вышел новый программный текст журналиста Шуры Брутина, запечатлевший хронику белорусских протестов в монологах их непосредственных участников. Этот материал называется «Мы так много сделали и не смогли победить». Если вы его еще не читали, то обязательно это сделайте. А сейчас мы поговорим с самим Шурой Брутиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я вас хочу поблагодарить за этот текст. Не только интересный, но и очень пронзительный. Его уже не впервые в нашем подкасте, до этого в 2018 году, у вас выходил на медузе знаменитый материал Монитор 1 о главе чеченского мемориала Юбитие, который впоследствии был удостоен разных журналистских премий. Сейчас материал про Беларусь. И мы очень рады, что он тоже вышел на нашем сайте. Понятно, что эти события стали одними из центральных в прошлом году и в нынешнем, особенно для нас здесь всех в России, и даже несмотря на продолжающуюся пандемию, которая вроде как должна быть главной темой все равно. Вот, вы кратко в этом тексте поясняете, но все же для слушателей расскажите, пожалуйста, когда, как и почему вы задумали этот материал. То есть вы действительно просто наткнулись на какой-то рандомный пост в Фейсбуке девушки из Беларуси, где написано было, что все
1: плохо, и рванули в Минск, что называется, за впечатлениями с первых рук. Ну да, но это не просто девушка, это такая замечательная артистка, к сожалению, которую нельзя назвать, ага. вот. и она для меня важный такой автор очень, и поэтому вот когда я это увидел, я, да, я понял, что у нее там какая-то катастрофа, как-то это ощущается, как катастрофа.
0: Ну вы же наверняка следили за событиями в Беларуси и без этого, или вообще не интересовались темой, я просто не в курсе.
1: Нет, ну я как-то послеживал, как все. Я же сейчас мало занимаюсь журналистикой, поэтому не вглядывался так пристально. Но ну и последнее, что как бы до нас доносилось, это вот когда были там в октябре-ноябре эти дворовые протесты, концерты, да, то есть как бы было ощущение, что продолжается какая-то движуха, и ничего не потеряно. А тут было понятно, что уже наступило что-то совсем другое, о чем я ничего не знал. Но главное... Меня действительно здесь интересовало не событийная канба, а то, как люди все это чувствуют. И мне и тогда, когда сами протесты происходили, мне тоже вообще-то хотелось съездить и поспрашивать людей про именно субъективную сторону, про то, что это для них, потому что картинку на площадях мы все видели, а понятно же, что такой взрыв и вот это все, это что-то необычное для нас, ну, для типа русского этого пространства, да, и ну, что это что-то должно значить в жизни людей, в, там, в судьбах, в, в ощущении, в понимании себя, там, хотелось про это как-то поговорить. Ага, я так понимаю, что это вот как бы была
0: ваша центральная задача, да, я как бы уже много видел дифферамбов этому тексту, они все заслуженные, кто-то говорит, что вот прочитал, как будто как кино посмотрел, кто-то говорит, что этот текст идеально бы выглядел в виде того же подкаста, поскольку это монологии разных людей, и это можно просто прочитать по паролям и будет идеальная просто такая картинка, вот, а есть, не часто, но встречаю мнение, например, что вот как текст это может быть иногда сложно воспринимать, потому что с слишком много лирики и эмоций, а фактов, они есть, но они, может быть, даются в проброс, что называется, может, не подкрепленные источниками, то есть как бы есть просто эмоции людей, но кто-то скажет, а это неправда. Ну, во-первых, мне
1: кажется, что эмоции – это, ну, во-первых, отражение действительности, во-вторых, мне это, в общем-то, эмоции просто интереснее и важнее, чем канва, да, потому что меня интересует именно то, как люди себя чувствуют, как они себя осознают и чувствуют. Это в конце концов ну, какой-то смысл их жизней, это то, что с нами остается. Ну, у меня нет задачи убедить кого-то в том, кто там прав или не прав. Ну, я свою задачу видел как то, что показать, что это значит для людей. Я вот, к сожалению, слишком поздно там нашел сторонника такого Лукашенко Ярова, такого вот с ним тоже есть очень эмоциональный разговор, и, конечно, было бы здорово тоже его туда включить в это Ну то есть мне важна эта многосторонняя субъективная картина Хотя понятно, что как бы эмоционально я, разумеется, на стороне как бы, проигравших
0: да, я понимаю. Ну, к этому, кстати, тоже есть, грубо говоря, вопросы, да, то есть поскольку, как у вас было написано, что вы нашли 15 героев, да, но в, в текст в итоге попали свидетельства 10 людей, и действительно только один так называемый «я-батька», то есть человек, который поддерживает Лукашенко, да, и с ним как раз-таки довольно тоже пронзительный, в общем, там, монолог, как бы человек просто отказывается говорить, потому что мало ли что это за и посадят меня. В общем, эмоции примерно такие же, как и у других людей, напуганных проигравшим протестом. Но получается, что пропорция получилась примерно такая же, как вот рассказывали накануне выборов, когда значит, опросы общественного мнения показывали, что у Александра Лукашенко всего
1: 3% поддержки. Как вы находили героев? Ну, просто по знакомым знакомых. У меня никого, кроме там... У меня был один товарищ в Минске, которого я давно не видел. Ну, тоже с ним поговорил, но... В основном просто прошел по друзьям, и вот мне накидали людей. Понятно, что это абсолютно не репрезентативно. Были бы у меня другие друзья, были бы, наверное, другие люди там. Но что касается пропорции сторонников противников Лукашенко, ну, как бы из тех, с кем я говорил, ну, все говорили, что да, все, ну, все его ненавидят. Ну, то есть просто этот мой друг, с которым я как раз встретился, он показывает мне на толпу Переход, там стоит там, человек 30, он говорит Ну ну вот, ты спроси, вот его ненавидят все Не потому что они там, у них какие-то политические взгляды Они там обычные люди, они это белорусы, они литовцами стать не могут но, но просто вот он достал все этой морды, которая везде лезет Этой гнилой харизмой, просто никто его не может видеть вообще Хотя, ну понятно, что кто-то мне, там одна девушка рассказывала Про то, что ее родители, с которыми у нее... Хорошие очень, ну, добрые отношения, но они ей звонили, узнав, что она участвовала в протестах, и серьезно, и напуганно спрашивали, откуда у нее деньги, платят ли американцы там. Ну, еще же
0: тут момент какой, вот все герои вашего текста публикуются под вымышленными именами. Действительно, вс все люди настолько там запуганы и опасаются репрессий.
1: Нет, ну там были люди посмелее, которые не просили этого, но были люди, которые настоятельно просили, причем это абсолютно адекватные люди. Uh -huh. И судя по, ну, как бы по новостям, которые доходят, это абсолютно адекватный страх. То есть режим взбесившийся, не пытающийся сохранить лицо, как бы что важно. да? Uh -huh. Они, ну, и тебя могут арестовать и пришлют абсолютно что угодно. И это не как ситуация в России, где все равно... По отношению к большинству людей мы не надеемся на справедливый суд, но мы, тем не менее, знаем, какая это будет борьба, торговля. Там, если ты не Навальный, то ты, скорее всего, сможешь как бы, на какую-то видимость законности, а может и на законность рассчитывать. Да? А тут нет никакой надежды на это. Да? То есть не будет никакой торговли. Там, адвокат ничего не сделает. Просто тебе шлепнут там, любой срок и все.
0: Не знаю, насколько мы можем в России сейчас рассчитывать на такую примерную законность, да. Тоже ускользающее какое-то значение ее уже.
1: Ускользающая, но степень другая.
0: Да, значит, там намного более страшно, ну, как вам показалось, да, такие настроения у, у людей намного
1: безысходней. Там как Чечня, там степень законности, она такая же, как в Чечне, ну то есть нулевая просто. И российская власть, что бы она ни делала, ей все время приходится изображать хорошее лицо. А тут такой задачи не стоит. Ну...
0: — Скажите, а какое впечатление у вас оставил сам Минск? Вот вам, кажется, уже попеняли немножко в соцсетях за такой немножко пренебрежительный тон по отношению к городу.
1: — Не, ну, мне казалось, пренебрежительный тон как бы тоже, ну, текст уже вот действительно прочувствовал, и мне казалось, что надо и говорить, что чувствуешь Минск, конечно, тоскливый, унылый, но это же вот самое чудо есть, что в этом совершенно таком унылом советском пространстве вдруг вспыхивает такое. Что-то такое человеческое, огромное, прекрасное, живое.
0: Это правда. Причем в этой истории были как бы уже десятки и даже сотни событий, которые действительно потрясли воображение. Ну, как со знаком плюс, наверное, так и со знаком минус. Может быть, есть у вас то, что для вас было самым удивительным? Я вот, например, помню, что у меня одно из первых таких серьезных ощущений, когда я понял, что что-то происходит очень непонятное, это была история, у вас, кстати, ее в тексте нету, но она известная, с диджеями, которые включили на провластном митинге песню «Цоя перемен», и их за это посадили под административный арест, и потом они стали таким прям символом протеста, вот рисовали этот знаменитый мурал на площади перемен их, его ежедневно стирали и ежедневно же заново рисовали. Не знаю, вот у вас какие-то есть такие яркие ассоциации, какие-то яркие события, которые вот на вас произвели
1: наибольшее впечатление во всей этой вот истории, которая продолжается? Да не знаю, не, ну честно говоря, у меня банально. Самое, что меня ошарашило, вот так что я спать два дня не мог, так это история с самолетом, конечно.
0: Ну, это самый свежий пример, который, да, еще сильнее углубил ситуацию,
1: что называется. Победа зла такая, просто угу. такая же прям как бы. Даже в кино такого не бывает. Ну,
0: кстати, вы сейчас вот после того, как случился вот эта да, посадка самолета Ryanair в Минске, не связывались с кем-то из героев текста или просто знакомых? Не узнавали, какие у них вообще ощущения после этого?
1: Ну, вот мне просто им травить душу не хочется. Я не стал с ними это обсуждать, потому что что я тут нового им
0: скажу. Я, поскольку могу следить только со стороны, я, к сожалению, и в Минске-то не был к своему стыду. Я подумал, что, может быть, вот эта история Романа Протасевича, наоборот, может стать каким-то дополнительным триггером, то есть какого-то народного возмущения. Или же, наоборот, сейчас общество находится в какой-то очень такой низкой точке апатии, и уже когда режим вроде как начинает преследовать врагов не только внутри, но и на международном уровне, то как бы вообще никаких надежд.
1: Ну, у меня такое впечатление, что общество там просто забилось в угол, потому что, ну, вот как бы его так э, отлупили, что оно забилось в угол и просто дрожит, и все. Ну, ну
0: то есть вы покидали Минск с каким ощущением? Будет ли еще какой-то, вот, ну, скажем так, новый исторический шанс, очередное народное единение какое-то, ну, случится ли оно?
1: Не, ну это, мне кажется, очень похоже на Прагу 68-го или Варшаву 80 -го. То есть, конечно, ничего сейчас хорошего не будет. А, хотя понятно, что, разумеется, этот режим обречен, но еще очень долго он будет. А почему, как вы думаете,
0: протест проиграл вот в этот момент? Чего не хватило, не знаю.
1: Ну, слишком хорошие были. Там, понимаете, ну, как я это вижу, общество же гораздо более советское, то есть там же 90-е были короче, не такие страшные, и э, цинизм, как бы, и отчужденность такая взаимная, она белорусов хватить не успела, да, то есть вот у нас было катастрофическое такое освобождение катарсическое, да, в, в начале 90-х, там, х а потом гигантский такой процесс отчуждения друг от друга, и когда люди перестали верить в хорошее, и человек, который как бы говорил, что он верит, воспринимался как дурачок или провокатор. Да? Mm -hmm. Ну, более-менее, вот. А там ничего этого не было. То есть там гораздо не более непуганное такое сознание, наивное в чем-то и, ну, менее циничное. Как бы люди не разочаровались друг в друге еще вот к началу этих протестов. Гораздо меньше разочаровались, чем любой россиянин. Почему они проиграли? Потому что были слишком хорошие. Ну, потому что они действительно вот верили, что как-то можно просто все хорошее против всего плохого и было полное отсутствие организаций и амбициозных лидеров, которые которые бы могли, собственно, взять власть. Там в какой-то момент, как я понимаю, власть валялась просто на земле. Можно было ее взять. Как бы будь там Навальный, он бы ее подобрал, безусловно. А это были просто реально простые люди, которые ужасно кайфовали от того, что там не было никаких лидеров, что это просто мы, которые вот увидели друг друга. Мы обычные люди, и вот мы, наконец, можем друг другу сказать то, что думаем. Вот. То есть они не хотели брать власть, и ну ее взял Лукашенко. Ну, это... Вот, вот
0: у меня-то, кстати говоря, не сложилось такого ощущения, что был момент во время этих протестов, когда как бы власть, грубо говоря, валялась, да, и бери кто хочешь. Ну, то есть был первый, самый первый момент, когда вот после выборов сразу же были три дня массовых зачисток, побоев, разгромов, окрестины и так далее, все это страшные истории мы знаем. Потом было небольшое затишье, когда был мирный протест женщин. Но Лукашенко довольно быстро показал, что он в доме хозяин, когда вот эти знаменитые кадры с автоматом в руках. Ну и, в общем, как бы армия стояла на его защите. Поэтому, мне кажется, никаких раздумий у него не было. То есть он вполне себе был готов отправить армию просто против собственного народа.
1: Возможно, но в тот момент, мне кажется, не пошла бы армия застрелять. Просто, нет, Лукашенко не вменяем. Понятно, что он мог все что угодно, но когда он там бегал с автоматом, он был жалок, смешон, да. И вот эта неделя после того, как там вот этот женский марш, там вот это... Ну, мне разные люди говорили, что как бы было ощущение какого-то паралича, никто не понимает, что происходит. И я думаю, что Лукашенко тоже был растерян, но... Тогда, я помню, меня поразила его речь где-то на заводе, он там выступал, и это была речь человека в панике.
0: Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах, выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
1: Третий вопрос. Ну, то есть он же в своем как бы мире живет в таком все-таки собственном и мало связанном с реальностью. И он тут увидел, что все не так, как он думал все-таки, да? Другое дело, что потом он нашел, как из этого психологически как-то выйти. Вот. Я,
0: кстати, соглашусь, что такой один из определяющих тоже моментов был, вот вы упомянули его речь на заводе, действительно, потому что он туда приехал, и рабочие, то есть вроде как люди, на которых он всегда опирался, и там он ехал, зная, понимая, что это вот его электорат, это его железная прям поддержка его, и они ему начали кричать, свистеть, и там были крики «Уходи!», и вот там в какой-то момент он их переиграл, кажется, потому что все потом замолчали, потом он даже вышел в народ и даже там себе начал позволять какие-то вот эти, ну, гадости, там, у кого-то отбирал телефон, там, прекрати меня снимать, вот что-то такое было. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, да. разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти, опусти телефон. В этом смысле, да, он как бы сразу опять вошел во вкус ситуации, понял, что тут у него все под контролем, и, возможно, это такой был один из определяющих моментов. У меня все никак не, не укладываются в голове вот эти зверства, с которыми ОМОН и милиция расправлялась с протестующим. Рассказывали ли вам кто-то из местных, есть ли у них вообще объяснение вот этой жестокости? Откуда это берется? Почему в цепи сорвались друг против
1: друга? Это какая-то практически гражданская война уже. Да, все тоже именно этим были шокированы. А Лупили-то, я в этом не разбираюсь, я и в России-то в этом не разбираюсь, а уж в Беларуси тем более. Но я могу только пересказать, что люди говорили. Люди говорили, что это были какие-то специально обученные, конкретные там пары отрядов ОМОНа и еще там Алмаз этот, да, которые несколько месяцев перед этим на положением положении сидели, были очень сильно обработаны и чтобы через несколько дней их как бы, увезли из Минска, и сразу же столько снизилось. То есть обычные менты такого не делали, и были сами в шоке там, эти надзиратели там, на Окрестина, в Жодино, что делают эти люди. Mm, то есть это маленькая прослойка? Да, хотя, ну, наверное, как бы, когда режим взялся за закручивание, наверняка он э, все силы бросил на повышение лояльности силовиков. Конечно.
0: Мне еще запомнилось вот свидетельство тоже из вашего текста. Человек рассказывает про то, каким он видит местных милиционеров, как они оправдывают вот это все тоже. И в этом читалась какая-то тоже беспомощность. То есть люди тоже не понимают что происходит, но у них есть просто установка, что они вот за сильную свою руку, за как бы условного государя, да, который как бы вот постоянно у них есть, царь-батюшка, они за него, за родину против врагов, да, поскольку в протестующих выставляли там в черном свете, что им платят там кто-то из-за границы и так далее. И вот это тоже какая-то странная история, то есть и милиция это возможно, и не за него в конечном
1: итоге. Мне сложно тут судить, про сколько там за него, сколько нет, но меня просто очень заинтересовало то, что вот мне вот этот человек говорил про то, что это максимально добрые и жестокие люди. Это такая формулировка, которую я не мог бы предположить. Вот. Но и что это не расчет, что лояльность этой сильной руки, это не расчет, а внутренняя потребность некоторая. Ну, я тут единственное, что думаю, что как-то вообще, наше это русское пространство, оно ассоциируется у меня с чем-то подростковым. Есть люди, для которых вот этот э, западный какой-то либеральный, буржуазный какие-то системы отношений – это что-то сложное и воспринимается как что-то нечестное. Потому что в буржуазном мире он строится все-таки на договоренностях, а договоренности – это что-то не… Вот не случайно же он сказал, что там самое, среди этих ментов очень много фанатов гражданской обороны. Угу. То есть они за что-то честное такое. вот, а когда ты вот стремишься к какой-то вот выяснению, что же там на самом деле, то одна из вещей, к которым ты можешь легко прийти, это какие-то отношения абсолютно честные отношения насилия и подчинения, они честные, mm -hmm. ну как бы вот один другого на колени поставил и вот Степа этот муж, Ольги, вот он так, ты говорил, что вот, вот у нас в России государство строится на этом. Просто один другого поставил на колени, это ясная ситуация очень. Угу. И, ну, вот у меня это ассоциируется с чем-то таким, ну, вот, да, юношеским, подростком. Западная система отношений, она более взрослая. Ну, я не, не к тому, что она лучше, в чем-то лучше, в чем-то хуже, но понятно, что к этому идет. Но вот эти люди, какие-то лукашисты, типа, это как бы дети с автоматами такие uh -huh. озлобленные дети с автоматами. Вот. Мне просто понравилось, это тоже вот кто-то говорил, что выстроена вот эта вертикаль, которая строится на желании подчиняться и подчинять. Uh -huh. вот. И очень логично, что наверху этого стоит Лукашенко, который безумен. И он в силу полной неадекватности как бы своего просто представления мира, он абсолютно искренне считает, что он должен править всеми людьми. Это просто... Ну, реально сумасшествие, да, вот, ну, как бы, психическое расстройство. И очень естественно, что на верхушке этой вертикали вот оказывается вот этот человек, у которого нет сомнений никаких. У любого нормального человека были бы сомнения, а у него нет, ну, потому что он в идеальном мире живет. Ну,
0: как-то мне это стало видно. Одна из центральных э, таких мыслей текста, что белорусы себя внезапно ощутили единой нацией и сами себе порадовались. Но также у меня сложилось ощущение, что они всегда, в общем-то, такими и были, потому что там у вас в начале текста рассказывается, как они до выборов друг друга поддерживали, вот вроде как бы кругом безысходность, а мы как-то вот нормальные такие маленькие сообщества аккумулируем, живем каким-то бартером «ты мне, я тебе». Или та же история вот со дворами, да, где все начали собираться, вечерами пить чай, устраивать представления. Сейчас, как они, на ваш взгляд, все-таки сохраняют вот это единение? Оно не пропадет,
1: и все будет хорошо в этом смысле? Так нет, но ну это же ведь вот то, что проявилось в ковиде, там вот это все, это же... Ну, с одной стороны, это просто общечеловеческая как бы естественная штука, а с другой стороны, это... Как раз вот советская это то, что они были такие просто не разочарованы друг в друге. И вот в какой-то момент это вылилось. Но как бы тут, с одной стороны, ну, такое какое-то более коллективистское, не атомизированное еще какое-то общество. А с другой стороны, все это вообще, все, что случилось, конечно, это результат стабильности. Mm -hmm. Ну, то есть Лукашенко действительно создал эту стабильную страну. И, ну, нельзя у него это отнять... Он же искренне считает себя спасителем нации, и заслуг у него много же. Вот. Uh -huh. И вот он как бы позволил им последние эти 20 лет жить спокойно. И понятно, что они вот поэтому действительно были такие какие-то нормальные люди, которые вот когда пришла беда там, например, с, с ковидом, вот они все поднялись и начали что-то хорошее делать там. Вот. А с другой стороны, еще что сделал Лукашенко, это он своими руками все-таки создал вот этот it Сектор в Минске мощный, да, да там, типа, 100 тысяч айтишников. Ну, и рано или поздно понятно, что они хотели жить по-другому. То есть, ну, он создал эту буржуазию, собственно, которая и сделала буржуазную революцию.
0: Ну, которая, кажется, сейчас стремительным
1: образом разрушается, эта вся буржуазия, и люди уезжают. Ну, конечно, конечно. И вы говорите, что это никуда не денется. Ну, как не денется? Вот э -э, Они были так добры друг другу, потому что не было разочарования этого. Вот, а вот когда их э -э, там лупили дубинками, там сажали в тюрьму, конечно, люди начинают бояться друг друга и разочаровываться. И, и все это именно и девается куда-то. Это вот опыт.
0: Кстати, вот вы уже упомянули пару раз про ковид, а он действительно стал поворотной точкой для людей, да? Вот вся неспособность системы здравоохранения справиться с пандемией, публичное на первых порах отрицание Лукашенко опасности болезни, да? И вот это очень сильно разозлило белорусов
1: в тот момент, да? Не, ну мы же все помним, Но ну я не знаю У меня вот, например, когда это началось Зимой, весной, да, вот в прошлом году mm -hmm. У меня была Паника, как бы, да, то есть э, У огромного количества моих знакомых была паника При yeah. том, что эта паника, как потом Оказалось, была совершенно неадекватной, но это неизвестность и то, что это может Угрожать твоей жизни, реально, не чему-то Там о жизни, да, ты боишься Умереть. Понятно, что эта вещь На всех нас действует прямым И максимально сильным образом Вот. Пока там, Лукашенко чудил по поводу каких-то абстрактных там, политических вещей, которые не, не касались жизни обывателя, да? ну, просто человека. Да? Ему это все позволяли. А тут, когда речь зашла о том, что касается ну, жизни любого, да, угу. то просто все поняли, что он ну, просто в изумрудном городе где-то. Он... Его неадекватность стала видно абсолютно обычным людям, ну, да. вот, потому что это коснулось их жизни непосредственно. Именно этим он выкопал себе яму, конечно. Ну, последок хочу спросить вот вас что.
0: Обычно вы долго работаете над темой, а тут этот текст, по-моему, вы за месяц собрали, да, кажется? Не, нет, быстро-быстро, я там за неделю это все сделал. Ух ты, даже за неделю. У вас есть какое-нибудь желание развить эту тему, еще больше
1: сделать текст, не знаю, уже довести, может быть, до книжного формата? Нет, это был экспромт, и очень важно, конечно, для меня самого очень важно, что я просто поддался этому порыву. Я там завел себе каких-то прекрасных друзей и рассказал о том, что было важно, но это просто чисто экспромт.
0: На этом все. Это был подкаст «Текст недели» и я, его новый ведущий Александр Филимонов. Если вы до сих пор не подписались на этот подкаст, то обязательно это сделайте. Мы есть на всех стриминговых платформах. Спасибо, что вы нас слушали и до встречи на следующей неделе.